0: Hola, ¿qué tal? soy moisés y soy el dueño de este canal una plática incómoda solo pasaba a decirte que si tú eres nuevo en este programa o por el contrario frecuentemente has escuchado mis episodios déjame decirte que me sería de mucha utilidad si das tu valoración en el perfil de este canal esto en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos ya sea spotify deezer apple music o amazon music esto para posicionar al canal en las distintas plataformas nada más eso así que muchas gracias y espero que disfrutes el capítulo de Hoy. Probablemente. Hoy en día estamos experimentando una situación en el cine que no se había visto antes. Este evento que vamos a nombrar ahorita como Barry Heimer, en el que dos películas totalmente distintas en concepto, en trama y en todo lo que quieras enumerar, eh, se estrenan en el mismo día, ha pasado muy pocas veces durante el cine. La última vez pasó en 2008-2009 cuando se estrenó, de hecho, otra película de Christopher Nolan, The Dark Knight, con mamá mía. Esta situación en donde estas dos películas se estrenan en el mismo tiempo, sucede justamente ahorita con una crucial diferencia. Y es que ahora, con el internet, se ha apropiado de esta, de esta tendencia y ha provocado que estas dos películas resuenen con mucha más fuerza. Por lo tanto, en esta situación nosotros nos daremos a la tarea de analizar una de esas películas, Barbie. Oppenheimer Hammer tardará su podcast aparte en algún momento. Así que, sin nada más que agregar, demos comienzo pues a la plática del día de hoy. Hola a todos y bienvenidos a una plática incómoda, hoy presentamos la feminidad, la masculinidad y Barbie. Para esta tarea he traído a dos personas. Uno es un personaje recurrente ya. Es la cuarta aparición que tenemos acá. Tiene más aparición que... Que no sé. Tiene una... Un registro ya que en este podcast. Miguel Ángel. Pero también tenemos a una nueva invitada. Un nuevo personaje desbloqueado en este podcast. Ella es Mónica. Y nos van a ayudar ambos a hablar respectivamente sobre Barbie y Oppenheimer. ¿no? De ambas películas los pensamientos que tenemos al respecto. Así que primero que todo quiero que saluden al aquí a los que
1: escuchan. Hola,
2: Hola soy Mónica.
0: Hola de nuevo, ya saben quién demonios soy, así que vamos a la meollo del asunto. Aquí no hay presentación para Miguel, así que bueno, vamos a comenzar primero analizando, quiero empezar primero por Barbie. Empecemos primero por esa película, ¿no? Quisiera saber primero sus opiniones respecto a Barbie, a la película de Barbie, al pensamiento que se le vengan a la mente. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Les divirtió? Primero,
2: Mónica. O sea, de gustarme, me gustó, y mucho, porque, primero, o sea, no era como lo que yo tenía pensado, no me esperaba nada de eso, sí, sabe o sea, yo me imaginaba una película como muy enfocada a lo que es la, la Barbie como muñeca, pero no pensaba que iba a ser tan, so, o sea, tan socialmente crítica, ¿sabes?, entonces, o sea, te da como una perspectiva diferente, que al mismo tiempo es como, siempre estuvo ahí. Por lo mismo de que la, la sociedad como te lo te lo plantean, de que los que al entrar al mundo de eh, pues al mundo real, ¿no? Tienen como que más como valor que las mujeres. Entonces siento que sí, al, al ser mujer se ve como, como una perspectiva súper diferente Ya que como lo ve un hombre, no sé, ¿vos ¿vo cómo lo sentiste?
3: Pues mira, la verdad que yo me, sí me cagué de la risa con esa película <risa> Más con las partes en las que, digamos, cuando Ken llega al mundo real Y es como, adopta toda la doctrina así como del patriarcado del que lo mencionan al final Yo la verdad <risa> no, pude empezar a, no pude evitar empezar a reírme cuando vi toda esa parte Igual todo... Prácticamente todo lo que empezó a pasar después con los Ken, después de que Ajá. el Ken de Ryan Gosling llegara al mundo real y después volviera a Barbiland. La película sí estuvo entretenida, el final sí me gustó bastante también. Buen mensaje, la verdad que considerando... Eso sí, admito que no me he visto ninguna película de la directora, de Greta Gerwin, pero tenía un poco del entendido de que la directora le encanta meter bastante su... Como, idea, como ideologías, idea. ajá, Exacto. como ideas a las películas. Entonces me esperaba que no fuera una película tan plana, justo por eso.
0: Yo la verdad es que, o sea, que probablemente la razón más obvia quizás o la que más, por la que yo quería ir a ver Barbie es precisamente por Greta claro. porque yo ya había visto las dos películas anteriores, de ella eh, ella, ella había participado como actriz porque ella es actriz también eh. había participado como actriz en otras películas, no la he visto pero las dos en las que, con la que inició, que es Lady Bird y uh -huh, Mujercitas, o sea, Mujercitas es un remake, pero créeme uh -huh. que eh, esta película que salió, creo que fue en 2019, creo que salió Mujercitas o sea, esas dos películas ahí, ¿no? de algún modo retratan la experiencia femenina a su propia manera, una retrata la, la adolescencia esencia de, de, la, de la mujer en general, siento que Lady Bird tampoco iba tanto a, iba más bien una experiencia como la relación madre-hija madre-hija, mm. ¿sí? En cambio Mujercita si sí, Mujercita sí se siente como ese toque feminista, o sea mm. lo, aquí la diferencia es de que ese toque feminista que uno puede eh, notar en Mujercita, que ya de por sí el libro de donde viene Mujercita ya es un libro que feminista. Es feminista, no diría feminista pero digamos que va con esa, con es esa bien, de bien. empoderamiento, de empoderamiento mm. femenino esta es, esa faceta de Mujercitas, creo que aquí en Barbie se eleva al enésimo potencia uh -huh. O sea, aquí, si, si Greta Rubin, creo que fue la oportunidad para ella decir, de soltar todo lo que alguna vez pensó sobre, sobre el feminismo, sobre el patriarcado, uh -huh. sobre la feminidad, sobre la masculinidad, y todo eso, aquí lo soltó. Aquí lo soltó. Entonces, quería empezar por eso. Yo pienso, en, en general, que Barbie, más allá de ser una crítica, yo la, pienso, yo la percibo como lo que es una sátira. Una sátira. Una sátira... Sí. Una, sí. Una, una, obviamente, hay, hay muchas películas que critican cosas. Pueden uh -huh. criticar cosas, pero una sátira es es Criticarlo, eh, eh, como un... eh, ajá, exacto plantear una opinión social que dé a pie a un debate, pero a través de un chiste, a través de un chiste que siento que como
3: pasa con los Ken, con, la verdad? como
0: pasa con los Ken, de hecho los Ken creo que son el chiste más grande de toda o sea, la de toda la, la película dudas, sí. y primero que todo, algo que mencionaste y hablando de eso, de la crítica eh, la perspectiva femenina y quizás es una de las principales razones por la que yo eh, invité a Mónica, no sí. porque como les comentaba justamente antes de comenzar el podcast que creo que la experiencia de ver la película, obviamente por los significados propios que puede percibir un hombre y todas las experiencias que conlleva ser hombre no es la misma que una mujer y por lo tanto ver la película implica algo diferente para una mujer, y aquí es donde quise hacer la pregunta o una de las preguntas para ir eh, desmenuzando la película para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo percibiste tú la película? ¿Qué, ¿Qué te hizo sentir la película al verla?
2: Cuando la estaba viendo, como te dije antes, yo no, no tenía bueno, ni idea. Como vos dices, tipo, vos la conocías por la directora, ya sabías más o menos algunas de las películas que había hecho antes, ya tenías una idea de por dónde podía ir porque pues, ya tenía como este historial con las otras películas. Entonces, como que al menos ya tenías una pequeña idea. En cambio, yo... Sinceramente, iba como que por decir, ay, por ver la película, ¿no? Pasar rato. Exacto. Entonces, lo que más me gustó y con lo que sí te puedo decir es que yo me sentí muy identificada con el personaje, o sea, con, o sea, con la Barbie estereotípica. Porque te, te plantean de que a todas la Barbie va, pero tenías la estereotípica y como en un momento deja de sentirse perfecta, deja de sentirse que encaja, deja de, o sea, se, se empieza a sentir utilizada, observada ya no se siente cómoda, o sea, te, de verdad vos como mujer te empezás a identificar con la muñeca y decís, sí me pasa, así soy. Y yo, mira, yo no sé si es porque yo de verdad soy bien sentimental, pero yo sí me puse a llorar cuando la veía a llorar y yo me también. sentía como, ajá, como con mis, como mis emociones reflejadas en ella y decía, o sea, también me pasa, entonces como que tenés una perspectiva en la que decís, ay no estoy sola, así nos pasa a todas y es algo que como hombre siento de que no se entiende, o sea sí se entiende pero no se, no se siente igual entonces por eso como que la agarran como que con más, como más cómica ¿no? Uh -huh. que sí fue muy cómica, todos los chistes incluso me daban mucha risa los, las referencias hasta, en, en, hasta para matar se hacían mierda ellos mismos, <risa> o sea, me dio mucha gracia eso pero, pues, sí, como que la perspectiva no es exactamente igual de que para todos. Sí, porque, o sea, eso es cierto.
0: Obviamente, eh, las sensaciones que oh, son cuestiones subjetivas que se van guardando de acuerdo a dichas experiencias. Y claro como son experiencias que tú ya viviste, por lo tanto es más fácil identificarte que algo que solamente hayas visto como en tercera persona, probablemente como lo que viven pues los hombres, uh -huh. que cosas que puede ser yo, por ejemplo, cuando Barbie llega al mundo real y le dan una nagada, por uh -huh. ejemplo, o cuando le piropean cosas así. Los chistes del baño. Ah, exacto, son probablemente, o sea, muy seguramente son experiencias que las mujeres sobre todo experimentan, que un hombre puede decir, ah, eso le pasa, pero Tal vez no es lo mismo, no es lo mismo. Pero en, en cuanto a eso, quisiera preguntar de ti ahora, en cuanto a una perspectiva masculina. ¿Tú cómo, cómo sentiste la película en respecto respecto, Miguel? Y yo también puedo darte mi opinión.
3: O sea, ya te comenté que me pareció chistoso y todo, pero ajá, va, por lo menos... Lo de las crisis existenciales que le pasan a Barbie, yo estaba así como de... Le pasa a cualquiera, literalmente. Uh -huh. Y, o sea, es como que... Literalmente le acaban de derrumbar todo el mundo que creía conocer abajo en cuestión como menos de un día prácticamente y es así como de sí, definitivamente iba a estar muy muy afectado por culpa de eso. De ahí con lo de los Kens yo estaba así como de mira, o sea, suele pasar pero si sí está un poco exagerado, obvio, lo están tomando como para sacar la sátira de ahí. Es que, es que yo, no
0: sé si, bueno, continúa, continúa mm -hmm.
3: Pero, ajá, yo estaba así como en plan de Ya comiendo, estaba como en la parte de despechado Ken, estaba así como de Sí, suele pasar demasiado <ríe> Esta clase de cosas y la verdad se está comportando Como lo haría la mayoría ajá
2: Pero con eso de los que o sea, yo siento de que hay personas que piensan de que agarraron a Ken como de accesorio de Barbie, de que como que humillaron a Ken en toda la película. Uh -huh. Y porque, o sea, básicamente el chiste, como incluso vos te dijiste al principio, el chiste de la película fue Ken, ¿no? Entonces como que te dan la perspectiva de que en el mundo de Barbie las únicas que importan son las mujeres y agarran a Ken como de juguete, como de un accesorio. Que incluso mencionan de que no saben ni dónde viven, no tienen ni siquiera trabajo, y las únicas que son como... Per los personajes importantes son solamente mujeres, entonces me da un poquito de gracia como muchos hombres como que se clavan o se pican con eso, decir, ay es que al quién lo no agarraron de que solo de, de, de como de accesorio, ¿no? que no le dieron relevancia y eh, se, se enfocaron como en tomar un chiste en torno a quién. pero si te das cuenta es básicamente lo mismo que pasa en el mundo real, solo que al revés. Ajá.
0: Y probablemente la, los, los, o sea, ese sector masculino que se sintió atacada o oh, porque eso fue, o sea, probablemente ay, ay, ay. se sintieron atacados porque vieron en qué en un reflejo de sí mismos. Entonces, que una película de forma tanjante te critique tus propias cosas y si son cosas que tú mismo te reflejas, pues al final te vas a sentir atacado. Mm -hmm. Te sentirás sentir atacado. Claro, yo en lo personal, y eso, es mi, mi, eh, eso soy yo, este yo no me sentí atacado con la película, o sea, a mí, a mí, me, a mí me dio muchas gracia lo, los chistes. O sea, por ejemplo, el, el chiste del, del padrastro, del padrino. Mm, sí, sí, sí. A, a, mí me, a mí me dio risa. Yo no he visto el padrino, yo pero. He visto pero yo, yo sí es algo que, por ejemplo, a mí, yo creo que. O sea, a mí me gusta ver películas. Entonces, yo sí siento que es algo que si una mujer me pregunta que, que le explicara una película, yo sí me pondría como pendejo a explicarle la película. No, obviamente, no necesariamente porque sea algo machista, sí. pero yo me pondría así yo decía, bueno, sí es cierto que es un, una cosa de la masculinidad. Como, que... como
3: para ver, digamos, si, si la logras hacer de que se enganchen que intentar ver la película, digamos, o no.
0: No, porque en, en el contexto de la película es como que te... Obviamente, no, o sea, obvio
3: ahí no, pero digamos por lo que vos mencionabas... No,
0: no más bien, por ejemplo, que te, que, te, que te... O hablar de una película en general. Uh -huh. O sea, como, justamente como estamos ahorita. Pero alguien que venga, o en caso de una chera venga y me pregunte o hablarse de una uh -huh. película, a mí, ya yo ahí me tendría para hablar. Uh -huh. O sea, en ese sentido, yo me sentí identificado con algunas cosas, pero no me sentí atacado, que es diferente, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que yo siento que eh, algunos... O sea, yo siento que malentienden en la oportunidad porque hay un sector, hay un sector de la película o de la, de la audiencia que la vivió, es que alguna gente dice, hay mujeres, vamos a ponerlo tanto de, de hombres como mujeres, mm. hay mujeres que ponen el plan de que, es que vos no lo entendiste porque no eres porque eres hombre, porque Ajá. eres hombre, y siento que eso es seleccionar arbitrariamente uno de los tantos temas que aborda Barbie, porque siento que, el a poner a Ken para mí Ken no fue un chiste, fue, el, el, fue una trama que implicaba la deconstrucción de la masculinidad, para mí para mí fue la deconstrucción de la masculinidad Ken, porque plantea la idea de que la masculinidad afecta tanto a hombres como a para mujeres, en el caso de la masculinidad tóxica, porque obviamente el hecho de establecer una, una sociedad eh, patriarcal implica que los hombres tengan que establecer roles de género, tengan que asumir responsabilidades que tal vez a ellos no les corresponde tener, tener obligaciones o pesos. Por lo tanto, ese es yo, para mí, el, uno de los bastantes mensajes de Barry, que es plantear que este sistema, eh, este sistema patriarcal, este machismo, afecta unilateralmente tanto a hombres como para mujeres. Pongamos el ejemplo de Alan. Alan, y aquí le voy a. Y aquí, Aquí les voy a poner, eh, un, les voy a mencionar un primer término, masculinidad hegemónica y masculinidad subordinada. La masculinidad, uh -huh. hege, la masculinidad hegemónica es una masculinidad que está instaurada, es el status quo, uh -huh. es la forma en cómo se percibe la masculinidad según los estándares y los roles de género en la actualidad. Es decir, cualquier convención que tú tengas respecto a cómo debe ser un hombre o la masculinidad en general, es como hegemón. por ejemplo, es, es hegemónica. Por uh -huh. ejemplo, un hombre alto, musculoso, o sea, la, los estándares de, que la sociedad... Debe, debería imponer o cómo debería lucir un hombre. Uh -huh. eh, que no exprese sentimientos, estoico, cínico, algo así, por ejemplo. Uh -huh. Eso es eso es masculinidad hegemónica, el status quo. Entonces, masculinidad eh, subordinada es esa masculinidad que eh, es distinta para la hegemónica. Es decir, una masculinidad que posiblemente puede ser, por ejemplo, un hombre que vista yo, yo qué sé, o, o, va, o vista falda, o, o vista <risa> color, color, colores llamativos, cosas así. De acuerdo a dichos está es obviamente ese clase de hombres a veces tiende a caer inclusive en categorías como hombres afeminados hombres homosexuales los aliados Cosa así, a lo que voy es de que esa masculinidad subordinada eh, se ve presente porque es una masculinidad que hacen de menos, por, por simplemente no cumplir con el status quo. Uh -huh. Entonces, aquí estamos en un dilema, porque yo por eso pongo el ejemplo de Alan, porque Alan, a mi parecer, es, se encuentra en esa situación de encont encontrar una masculinidad subordinada. Uh -huh. Es decir, una masculinidad que va en contra del status quo. Entonces tiene que luchar contra ello por lo tanto, además de eso, siento que también la masculinidad, a mi parecer impone también dentro de, entre todos los hombres, una, eso, esa obligación de tener que estar así, tener que ser así en el proceso, eso implica que los hombres no puedan exteriorizar sus propios sentimientos y justamente, creo que eso es lo que pasa con Ken, porque al no eh, poder expresar que Barbie no, 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 no le gusta, o sea, que no, no, no gustarle a Barbie uh -huh. eh, al no corresponderle, no poder exteriorizar estas cosas que lo tienen así, se ve en la, en la necesidad de buscar refugio en otras cosas que son malas, como en el caso del patriarcado, porque él mismo se empodera del patriarcado a llegar al mundo real entonces, ahora quisiera darles eh, eh, ya que me he extendido un poco en ese, en ese asunto, pero para darles el, el preámbulo a eso, ¿ustedes qué opinan respecto a eso? Ah, ¿ustedes creen que el machismo afecta uniteral, un, unilateralmente tanto a hombres como para mujeres? obviamente la pregunta es lógica para las mujeres pero ¿piensas que también para los hombres?
2: pues, o sea, si te pones a pensar al primer, como que en una primera instancia podrías decir de que quizás los hombres Se ven más beneficiados Pero a la larga Pues también como que afecta, ¿no? Tipo, tenés a Ken Que al final de la película, a pesar de que Ya tenía de que todo su patriarcado hecho Que cómo fue a cambiar completamente las cosas Como estaban en Barbilán En plan al final, cuando como vos decías, lo que, lo, lo que pasaba cuando ya estaba con, con la Barbie de que, la, a mí me dio mucha risa la parte donde se ponen a cantarle como que con guitarra, que le dan serenata sí, eso, sí, eso que, es una chiste ajá, pero... entonces tipo, no sé como que tienen muy pensado o sea, como que en su mente está muy de que ay, yo soy, yo soy, pero a, a la larga como que con las figuras femeninas, puede ser de que se lleguen como, como a guitar, no sé cómo explicarte, no sé
0: no. ¿Ponerse sims? no
2: Ajá, son bien sims
0: Ajá, ah, la Pero algunas
2: veces, algunas veces, digo en todos los casos
0: Fíjate que, o sea, de hecho yo siento que el desarrollo de quién es de pasar de Simp a Insel y de Insel a Chad. ¿Sabes por qué? Porque primero pasa de Simp de que, ah, Barbie esto, Barbie lo otro. Ajá. Después pasa a ser Insel. Les voy a poner un ejemplo de Insel. E Insel es como esos mages en internet que llegan y empiezan a hacer comentarios de, o oh, chistes edgy de las mujeres, por ejemplo. Sí, sí. Ajá, algo así, algo así es un Insel. Entonces, digamos que cuando el momento en que llega al mundo real y ve el patriarcado y todo eso, ya ahí se vuelve un Insel. Como lo del machiquito. Un poco. Ajá, más o menos, eso que, que siguen así, la filo filosofía así, ajá. Ajá, ese, ese, esa ahí. clase de cosas, y ya llega a Chad, a mi parecer, en el momento en el que él admite de que él no necesita estar con otra persona para ser sí mismo, uh
2: -huh. para, es,
0: para ser que no, uh -huh. para <risa> ser que no, y, y quizás, y ya, yo así hablando de experiencia personal, siento que, o sea, a veces afecta un poco que tú sientas que deberías estarte comportando de una forma... O sea, que deberías verte más masculino. Por ejemplo, en mi caso... Eh, o sea, yo a mí, por ejemplo, a mí no tengo problema. A mí me gusta eh, vestir colores pasteles. Uh -huh. ¿no? Una camisa rosada, una camisa celeste. Y a veces andar en short. Zapatos así, normales. Uh -huh. eh, tal vez a veces por mi forma de vestir. Inclusive por mis propios gustos. Porque yo no soy alguien que... Eh, yo no sé de fútbol. Yo no know, juego fútbol. Eh, este... <risa> o sea, ni sé de carros, este ni no, no me gusta ni la lucha libre, ni esa clase de deportes que habitualmente para una para la masculinidad hegemónica son clave, que deberías, uh -huh. cosas que deberías saber y entender. Y
2: eso se puede decir que no entra como en ese estereotipo de
0: hombre. O sea, tampoco es que quiero darme, o sea, alardear de que, ay, que yo soy un hombre que diferente, diferente. no, uh -huh. porque obviamente entre todas esas cosas simplemente admito de que no me gustan y ya. Entonces, no no con la pretensión de querer de construir el género, enero y nada, en los roles de dinero nada, sino que simplemente porque a mí no me gustan esas cosas. A mí nunca se me ha da dado el fútbol, nunca me ha interesado los carros, me interesan otra clase de cosas, uh -huh. otra clase de cosas. Entonces, al momento te planteas y te decís, puya, o sea, es eh, como que a, ve a veces sientes que tendrías la presión de hacer algunas cosas como hombre, tipo, eh, que te gusten o, los deportes, que te gusten eh, los deportes oh. cosas así. Entonces, sientes como una obligación, o sea, no, de algún modo, existe como una obligación que te impone a ti que deberías comportarte de esa forma. Y por eso que de alguna eh, eh, de, de bajo esa disyuntiva, uh -huh. es que el machismo a mi parecer o el patriarcado o este sistema afecta a los hombres porque hace de que estos repriman esas cosas, repriman esas sensaciones de frustración porque se frustran consigo mismos, siento que eso conlleva porque eh, hablemos, uh, cabal o no quien eh, se siente frustrado consigo mismo yo siento que todo ese dilema que tiene que el patriarcado y todo eso es porque una frustración consigo mismo, sí porque en el fondo eh, quien se siente eh, mal de ser hombre, entonces al final cuando llega al mundo real y ve que los hombres tienen el poder y todo eso, es una una, eh, es una forma en la que él se empodera a sí mismo y todas sus inseguridades las encuentra ahí, en el patriarcado. Cosa que obviamente siento que yo veía la analogía, yo veía la, yo veía la analogía que era de que quizá la experiencia de que, de que aunque no sé no, no sé qué opinarán ustedes, pero la experiencia de quien llegando al mundo real es como, es como si sucediera la inversa de una mujer llegando a Barbiland. Ok, no te vayas, antes que todo voy a hacer una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este capítulo podrías darle like y compartirlo con tus amigos, así para que demás gente también pueda disfrutarlo y también tengamos una conversación respecto a esta película, así que nada más eso, muchas gracias Y esta es otra cosa, y este es un análisis que yo le veo, para mí Barbie es una, además de eso una analogía sobre el patriarcado y el machismo también es una analogía sobre la pubertad y la feminidad ¿En qué sentido? Por medio de la mamá y la hija. Decir, ¿por,
2: qué? Es que,
0: ¿Por qué? A mí, o sea, yo estaba hablando con Oscar, de hecho, ah. con Oscar. Y, y... No, pero no el Oscar, ah, ah, otro Oscar. Ah. Estaba hablando con Oscar y él me dijo de que para él, la escena final de la película, cuando llegaba de todo ese espacio en blanco, uh -huh. para él lo interpretaba como menstrual por primera vez. ¿Qué? Sí. ¿Qué ¿Cuál escena? La escena donde... Está?
2: Como que en un lugar blanco que aparece un, un cosito como que fuera de la rosa de Guadalupe y empieza <risa> a llorar y, y empieza a, a pensar donde la,
0: la, la creadora de Barbie cuando no la y está como un, un espacio blanco ah, ya ja, ja, ja. vaya sabes por qué porque primero o sea yo a mí me hace sentido porque primero imagínate vos mencionabas de que Barbie llega a un momento en el que todo, todo es idílico. Cuando, cuando tú eres una niña, por ejemplo, todo es idílico. Todo es idílico, el, los roles de género. Llega un punto en tu vida, probablemente para la pubertad o para la adolescencia, que, esos, que esas opiniones que son idílicas, utópicas, se comienzan a destruir, se comienzan a desmoronar, desmoronar. Comienzas a plantear muchas cosas, comienzas a observar cómo existen los valores de la sociedad en realidad, los roles que existen en la sociedad. Entonces prácticamente lo que le sucede a Barbie eh, durante toda la película, que comienza a... Su mundo se comienza a desmoronar de acuerdo a observar dichas, dichas situaciones. Pero además de eso, llegado a ese punto en la película, él, obvia, ella decide ser mujer. Ella decide ser mujer. Él por elección propia decide ser mujer. Y acto seguido, una de las primeras cosas que hace para que va es ir al ginecólogo. Ir al ginecólogo. Entonces, eh, para mí es como decir que para Greta Garbo, uno, uno de los pasos en los que comienza a contemplar, uno de los inicios en los que comienza a contemplar la realidad del mundo es en la pubertad. Y qué inicio más eh, literal que la pubertad que cuando una mujer comienza a menstruar. Entonces, o sea, para mí me hace sentido de que también Barbie puede verse con analogía a la pubertad fem la femenina. Aunque no sé, no sé qué opino respecto a eso.
2: Pues eso, ¿no? Okay. O también viéndolo en el punto de que cuando vos estás pequeña, cuando sos una niña chiquita, eh, o sea, al menos pensás que todo es súper perfecto, estás como que en un mundo donde vos no tenés ni idea de, lo, de la realidad, no tenés idea de lo que pasa a tu alrededor. Y pues es lo que le pasaba a Barbie, ¿no? Y, o sea, él estaba como que en su mundo así de, que, de fantasía y donde todo era bueno, pero conforme vas creciendo, pues ya te vas dando cuenta que tenés como que este, como este golpe o este choque de realidad. Y pues te das cuenta que las cosas no son así. Y asociarlo con crecer, o sea, siento que sí, ¿no? Y que la otra cosa es de que no está sola, ¿sabes? Ajá. Como que siempre hay personas, eh, ¿cómo te diría? Apoyándola o ayudándola, como en este proceso... Soporte, de soporte. Ajá, como en este proceso de, de crecimiento, y a que se dé cuenta, pues, que no está tan mal la realidad. Y por eso como que ella se, se siente acogida y decide, decir, no sabes que quiero ser una mujer. Y por eso como que no regresa a su mundo de fantasía Sino que dice, quiero ser una mujer No sé
3: ¿Vos qué opinas? Sí, lo verdad, sí Prácticamente cuando estaba Antes de empezar toda la película Cuando estaba en Land sin que hubiera ningún problema De que se le empezaban a aplanar los pies y todo eso mm. Es como... El momento de inocencia por así decir Y después de todo lo que ha pasado por la película Es como que esa inocencia ya no la tiene Ya no le ve el mismo sabor a estar en el, mismo, en, sí. en el lugar en el que Ajá. estuvo antes Entonces es como un momento de crecimiento como para ella Incluso el momento en el que tiene esa depresión Al ver de todo el desmadre que ha hecho Ken En Barbilland es como... Se siente bastante comunidad similar a una crisis de los 20 por así decir
0: Y fíjate que o sea... <risa> A mí, por ejemplo, a mí me dio gracia el chiste de la Barbie Ansiedad, que literalmente, es, yo, o sea, yo siento que hay varias, o sea, yo siento que hay varias capas de crítica en la película, porque además siento que es una, una crítica al, eso no era obvio, porque lo es, una crítica al capitalismo, ¿no? Sí. Porque, porque, y aquí lo que pasa... Planteemos la, el hecho de que Barbie es una idea que nació con buenas intenciones, es decir, una muñeca que se originó con la idea de empoderar a la mujer, es decir, una mujer puede ser una enfermera, puede ser una doctora, entiéndose en el contexto en el que surgió Barbie, en una época en la que probablemente estas cosas eran diferentes ¿no? Solo a, lo que era, a lo que eran de bebés pero lo que pasa ahora es de que como cualquier cosa en el, en el capitalismo, dichas cosas se cosifican, comienzan a convertirse en objetos de consumo, es decir obviamente la imagen, la imagen de Barbie comenzó a significar o a transformarse en algo totalmente distinto y justamente lo que pasa Barbie cuando conoce a la niña por primera vez que le empieza a putear y decir de que Barbie representa totalmente lo contrario, porque esa es la cosa que, Barbie...
3: les, que les como que les hayan puesto un modelo a seguir,
0: exacto porque pasó de ser un, algo que significa para lo que tendría que ser la Mujeres pasó a ser uh, como Un, 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 un estereotipo, un estándar ah, Estereotipo de la mujer Entonces, o, o sea Y ahí es cuando la cosa, porque Barbie también entra en la crisis Porque ella pensaba de que Con el simple hecho de concebir Ella misma como idea, ya todas las cosas Se iban a haber solucionado, que no iba a haber desigualdad Que no va a estar eso, pero qué pasa Cuando llega al mundo real, se da cuenta que dichas cosas Son diferentes, son peores O sea, porque se, se ve una situación Donde la idea de Barbie no fue Tan, no, no, no tuvo el impacto como ella hubiera pensado que tuviera y ahí es cuando te das cuenta que inclusive fue de otra forma que eso que te mencionaba los estándares y ahí aprovechando esa, 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 esa palabra que mencionar tú qué clase de estereotipos piensas que existe en la sociedad respecto a las mujeres cómo debería verse una mujer si hablamos ahora de la masculinidad cómo piensas que la, la sociedad establece esos roles o esas formas de percibir a la mujer Me
2: siento que es bastante obvio o sea, vos dijiste de que el hombre tiene que ser Ay, de que bien. así terco masculino sí. que tiene, o sea, carros, fútbol, así, ah, sí, oh. exacto,
4: Ajá.
2: y que ver algo diferente, pues no encaja y como es hasta como rechazado, no, 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 no se toma como en cuenta, pues o sea, también pasa, ¿no? que la mujer tiene que ser de que súper femenina, tiene que ser delgada, tiene que ser bonita, tiene que permanecer callada, y o sea, no sé, como esto suena como bien machista, ¿no? pero si sí te lo pones a pensar, la película de Barbie, sí es muy feminista, pero en plan no solamente lo que me gusta de las barbies es, es de que pues no siempre te encajan como en ese estereotipo físico porque si te das cuenta con el tiempo han tenido muchísima más inclusión dentro de la película algo que me gustó fue de que se veía mucho la inclusión pero yo no la sentí para nada forzada
5: sí. yo
2: la inclusión dentro de la película yo no la sentí nada forzada pero es porque con, o sea, dentro de todos esos años han venido incluyendo muchas muñecas así. Entonces, como que por eso no se siente. Imagínate, si todas las muñecas de Barbie fueran todas rubias, todas delgadas, todas altas, blancas. Si hubiese visto este tipo de personajes en la película, lo hubiese, sí se hubiese sentido muy forzado. Pero como ya están así, ¿no? Entonces. Pero eh, con lo de la pregunta que me hiciste, yo como mujer sí me siento como que en ese estereotipo de que. Decir de que tengo, me tienen que gustar solamente el color rosado, me tienen que gustar, qué sé yo, las revistas, usar ropa femenina, ¿no? Y ya cuando vos ves a una mujer con pelo corto que se viste floja, que hasta <ríe> que, que digas que como una camisa de lesbiana o algo así, o sea. ¿O que, se vato,
0: que, que se viste como vato. Que se
2: es viste como vato, que ya es como, no encaja. La que rojo La que cuadriculada, tipo la camisa no. de lesbiana. Entonces, es, ya se ve súper diferente. La única diferencia es de que dentro de los hombres, vos poner ves a un hombre gordo, con barba, sucio, no se ve menos masculino. Pero ves a una mujer que también es gorda, que no es arreglada. Vos decís, a esa mujer no es femenina. Pero, de, o sea, como que... Lo que quiero decir es de que hay estereotipos tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando un hombre no cumple tanto estos estereotipos, tipo, no, no hay tanto problema. Pero si una mujer no cumple estos estereotipos, sí se ve como, como más la diferencia.
0: Saben que... No sé si ustedes saben cuál es el término de eh, male gaze y female gaze. Uh -huh. Bueno, mirados. No, 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 no. ¿Saben que es male gays y female gays? No, no tienen ni idea. Va. Uh -huh. Y ahí es cuando se comenzó a pensar. No sé, tal vez no es algo que específicamente habla en la película, pero pues, supónganse. Eh, uno, de, de repente, un hombre ve y, de, y, y dice. ¿cómo, ¿Cómo? Quiero plantear bien el ejemplo. Quiero ver, es como. Ponete, ves a un ves una mujer y anda con un hombre y un y otro hombre dice por qué anda con ese por qué anda con ese hombre ¿Por qué? Sí ha ¿Por qué? porque porque <ríe> eh, eh, es delgado es bajito cosas así no entonces eh, y uno tiene como la, o sea en general en en make es plantear cómo per percibe un hombre o sea cómo un hombre pensaría ...que un hombre es atractivo para una mujer. como os explico? O sea, es como que un hombre cree que para una mujer es atractivo un... ...un... ¿cómo se llama? Yo qué sé un hombre musculoso, un hombre alto, probablemente eso no signifique que para las mujeres de verdad así les gusten, no sé si me explico, mm -hmm. es como que es la perspectiva de cómo, de cómo piensan los hombres que les gustan a las mujeres los hombres, mm -hmm. y al contrario con el female gays es como las mujeres piensan que a los hombres les gustan las mujeres.
2: ya yeah.
0: Entonces, claramente ahí hay una situación en donde los hombres piensan una cosa y es totalmente contraria. Porque probablemente a las mujeres les gusten de otra forma a los La hombres. La
2: cosa de que quizás piensen de que a las mujeres solamente nos gustan de que todos mamás ay, todos musculosos. eso es, musculosos, es, es, eso es, eso es
0: justamente lo que te voy a decir. Y pensar
2: es, pero... de que a los hombres solamente le gustan que sea delgada, que Ajá. sea súper así. bonita. Sea, ya, ya me que entendiste. Así
0: entonces, o sea, ¿tú crees que existe el, el, el medio gay, sí, 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 yo sí siento que, yo sí siento que, sí, yo, siento que sí, yo siento que sí existe, porque o sea, porque yo, o sea, en lo personal he llegado o sea, tal vez en algún momento de mi vida pero he llegado a una posición en la que sinceramente a veces esas cosas ya me valen verga, porque te das cuenta de que, o sea, en general, le vas a gustar o no, o no a una persona, eso tuvo es tuvo que ser para gustarle. Ajá, a exacto, alma? eso es no está en tu control que eso ocurra mm. tú le vas a gustar a una persona por varios factores, cosas subjetivas, productos personales obviamente mm. eso no, no está en tu control ocurra. Pero, es cierto de que a veces uh, surge la pregunta, es porque ¿por qué esa persona delgada? ¿no? O sea, en el caso de un hombre uno... ¿Por, porque con este marihuana? <risas> exacto, exacto. Dame, ahora, y aquí una curiosidad, una curiosidad. Por ejemplo, obviamente todo cae en gustos. Esto mm. de female case y el male case cae en una generalización, porque... Como lo menciono, esto, los gustos de los hombres, las mujeres, puede ir variando de acuerdo a cada persona. Mm. Pero en este caso, ¿vos cómo pensarías? O sea, ¿cómo es que...? Como en, en este caso, ¿tus opiniones...? Que... ¿Cómo
2: pensaría yo que a los hombres les gustan las Ah, exacto. Ya, no sé. O sea, o sea, de que ya te dije, va, de que tienen que ser de que delgada, que tengan un bonito cuerpo, bonita cara. Pero, te, o sea, te digo, yo no me meto mucho como a generalizar, porque yo no soy de generalizar mm. ni, de, ni de esquematizar nada así. Pero... Pues yo me imaginaría de que si vos ves a una mujer así en la calle, obviamente te va a llevar la atención, ¿no? Mm. Pero no podría ponerme como a generalizar por lo mismo de que conozco de que todos tienen gustos diferentes. O sea, si vos me decís, vos como pensas de que a mí me gustaría un vato, me describís a alguien y a mí quizás me gusta alguien completamente diferente. O tal vez pasa de que, si yo te preguntaba ahorita, vamos cómo te gustan las niñas? Si te fijás, quizás no es como que tengas como un estándar o un patrón exacto, sino que solamente te gusta y ya, tipo... Uh -huh. No, no es como que tengas algo, es que Vos sentirte ¿Vos que eh, tenés como un patrón de cómo es que te gustan. <risa> oh, sí.
0: Por, por desgracia, sí. No. O sea, yo siento que no. Yo siento que... Eh, bueno, vos sí, tenés, vos sí tenés... Sí, yo sí o tengo sea, yo una conocido especie que... de patrón. Yo sí, pero en mi caso es cierto. Yo siento que... O sea, concuerdo mucho con la opinión de la Mónica porque... O sea, eh, o sea no es como que me pongo conscientemente a pensar. Ah, sea sea ah así. rubia, sí, ok ah. Edgar, eh, ah, sí, sí, ok, okay.
2: Eh,
0: o, o sea, yo en ese caso no sé Es como que hay varios factores que influyen que a, a, a Alguien te gusta o no
2: Solamente se te hace
0: atractivo ah exacto, exacto Porque, o sea ajá A mí nunca me ha importado si alguien Es más alta que yo O es más, baja, más bajo que yo O sea, o el pelo que, que, O sea, hay, hay cosas específicas Como por ejemplo la higiene uh -huh. Eh los ojos cosas específicas así pero nada como, como
2: como un estándar
0: como un estándar correcto pero siento que sí pasa porque hay, porque es que la, también la cosa es, es de que a veces siento que la sociedad te dice que así tendría que gustarte así, es. así tendría que gustarte y si no pues estás mal no te pueden gustar eh, personas un poco más gorditas o personas un poco más delgadas y siento que es algo que afecta a todos y ahí donde siento que también va el mensaje de Barbie que es también hacia la empatía siento que a la gente mal un poco la película porque o, o, o es solo para las mujeres... O los hombres las malentienden... Pero siento que está hablando universalmente para los dos... O sea, de cómo este sistema afecta a ambos... Ahora, entrando en otro aspecto... No tan necesariamente... Eh, sobre la película... Pero alrededor de lo que ocurre con la película... Uh -huh. Este... También la Barbie... Fue un... A, como mencioné al principio... Un, ha sido un evento... ¿Sí? Uh -huh. En casi... En cuestión de una semana... Ya ha recaudado... Eh, 500... 500 millones de dólares... O sea, es bastante... Okay. Para un presupuesto de 200 ya prácticamente está ya nada de triplicarlo. Oh. Está nada de triplicarlo. O sea, ha sido un evento que... Paraguay le ha traído, le va a traer bastante ganancia. Yo no dudo que vaya a llegar a los mil millones. Seguramente. En cuestión de un mes ya habrá llegado. Sí, sí. En cuestión de un mes ya habrá pero llegado. Pero
2: la cosa es, ¿es porque la película es buena o es por el marketing Exacto. que se le hizo?
0: Y ahí vamos a hacer una pregunta. Vaya, más allá del mensaje porque siento, no sé si ustedes conocen a un, a un tiktoker Javier Ibarreche. Yo sí. sí. Javier o, ¿Vieron que lo funaron? Sí, sí. ¿Vos sí. no bueno, ¿sabes, bueno, sabes que lo funaron?
2: Vi que subí un video que daba como una opinión de que no sí. le ha gustado mucho, pero no sabía que lo Vaya, por eso
0: vaya, ah. te vamos a dar más o menos el contexto, porque va en esa línea Javier Ibarrechi hizo un video eh, mm. hablando, de hecho el mismo día hizo de Oppenheimer y de Barbie, sí. entonces en el video de, de Barbie él, cómo se llama, dijo de que la película le había gustado, que el barrio le había dado vi, la, la, que él se divirtió, vi. pero que no le había volado la cabeza, mm. o sea, simplemente que eh, simplemente eso, que le había gustado pero no le había volado la cabeza, entonces eh, la gente comenzó a alterarse porque cómo no, que, y ahí hubo bastante dúos de TikTok, porque eres hombre, no entendiste porque eres hombre, no entendiste uh -huh. porque eres hombre, y así un sinfín de cosas, hasta hombres, hasta, hombre. <risa> hasta hombres diciendo porque no la entendiste porque solo lo entienden las mujeres, uh -huh. de ahí surgió el meme de que yo no entendí Oppenheimer porque no soy una bomba atómica, uh -huh.
3: cosas así, ¿no? Me entendí porque uh -huh. no soy
0: un Ajá, cabal, exacto, no entendí Beetle porque no soy un escarabajo azul, sí. cosas así vaya, entonces, obviamente eso es, o sea, a mí lo parece eso para mí es algo estúpido porque vos no puedes juzgar las opiniones de una persona por si le gustó más o le gustó menos, le gustó, le dijo que le gustó pero no, no vas a obligar a una persona que Joder, sea la octava para, para esa persona sea la octava mayoría del mundo ahora, si sí, entiendo la crítica en, o, hubo otra crítica en otro aspecto, es de que probablemente para, para Barbie o sea, porque para Oppenheimer habló sobre las actuaciones, sobre el guión, mm. cosas así, en cambio para Barbie fue un poco más eh, fue un poco más corta, fue un poco más superficial después ahí hizo otro video que ya hablando más sobre el guión, sobre cosas así entonces puedo entender el aspecto de que que obviamente al comparar ambos análisis de Oppenheimer y de Barbie pensar de que para la película fue más superficial su análisis o sea que dejó mucho a desear puedo entender esa crítica porque tú esperas que una película se analice por todos sus aspectos no que te digan esto estuvo bien esto estuvo mal y cosas así no y es, es en ese aspecto lo puedo entender y ahí donde entra el debate de que realmente la película es buena por el mensaje y por los sentimientos que promueve o es buena directamente por la manera en cómo está estructurada la película y aquí podemos entrar en algunas cosas tú piensas que la película tiene o sea sin te, eh, aquí eh, sin temor a las funas ni nada tú piensas que la película puede tener defectos o no ustedes piensan que la película tiene sus fallas o, o piensan que no o piensan que está bien
2: yo pienso que está bien porque el mensaje lo transmite como es que siento de que no te puedo decir de que o sea así tenía que ser o así no tenía que ser porque de nuevo son gustos uh -huh. y al igual que con lo que pasó con Javier él te puede decir unas cosas que le gustaron otras que no pero de nuevo son gustos yo en lo personal hubiese preferido que si no hubiese metido tanto como que a la gente de Mattel al final como que ella estaba muy redundante eso. tipo que se hubieran enfocado más en la muñeca y dentro de la trama y que no hubiesen metido tanto a eso como Exacto. que estaba como que de sobra no le Exacto. aceptó tanto a la película pero si no hubiese estado es como que ajá, ni, le, ni, le, ni le da ni le quita
0: pero de hecho eso es justamente lo que iba a mencionar alguien sabe lo que hizo los de Mattel o sea los personajes de, de Farrell es que eh, literal o sea, no hicieron
3: nada ajá no hicieron nada no, no hicieron, hicieron nada se llevaron un montón de tiempo solo para llegar a Barbie y no solo
0: para, 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 para hacer el acto y, y pinaki, exacto. para no nada no, 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 no hicieron nada siento que eso pudo haber sido tiempo en pantalla que hubieran aprovechado para darle más al desarrollo de personaje a otros que se lo necesitaban yo porque, tengo, otro, yo tengo uh -huh, de, dime dime
3: el problema es que siento que quizás en cierta forma resolvería un poco la película desde antes, pero no sé qué tanto también. El hecho de que Barbie nunca le dijera directamente a que no me gustas, así, más, más como un baldazo de agua más fría. Más directo. Ajá, más directo. Sí, porque, o sea... Literal, en cierta forma es como que lo tuvo un poco ahí como a la esperanza de que tal vez en algún momento él fuera... Le fuera a dar la oportunidad a él En cierta forma
2: Pero hasta cierto punto también te queda la tensión dentro de la ajá. película Como esperar que al final tal vez pase algo Pero, uh -huh. o sea, como que te aclaran de que no va Pero siento que no haberlo aclarado desde el principio Lo mismo, como para meterle tensión uh -huh. y trama a la película
3: Porque ajá, resuelve demasiado la trama si hubiera pasado eso antes Exacto. O sea, quizás hubiera evitado el hecho de que Ken hubiera llegado a la mentalidad Machista, patriarcado, que, a la que se apegó Uh -huh. Al no haber llegado al mundo real
2: Ah, porque la otra cosa que yo veo Como dentro del pensamiento de Ken Al tomar esa posición de hombre Es de que, o sea, ah, ya estoy empoderado Ya, me, ya le voy a gustar Como que Exacto. ya se va a enamorar sí. de mí Porque yo ya soy más ya O sea, ya destaco Hasta con
3: el
0: abrigo ese
2: Exacto <risa> male okay. que Ajá, medio, o sea como ajá. pensar Ah, yo voy a entrar dentro de su estándar Va a pensar Exacto. de que yo soy así
0: Porque me veo bien masculino, porque yo pienso que así le gusta
4: a la mujer. Exacto hasta, hasta los momentos
0: donde estaba flexionando el
4: vídeo
0: <risa> es, Para mí eso es que mira, para mí los chistes de quién son los mejores
3: No, y para mí lo que más me impresiona es también El nivel de la actuación que se tuvo que mantener Ryan Gosling Para no, no hundirse con el, el hecho de que estaba haciendo el chiste directo de la película también ¿Cómo así? O sea el hecho de mantenerse bien, o sea, de que se viera bien el personaje, que funcionara el personaje sin caer en ser una sátira demasiado o sea, sin, muy sin una cruda comedia. sin sobreactuar Ajá.
2: Exacto. Sin sobreactu
0: exacto, porque fíjate que siento que para mí la comedia, o sea, ser un actor de comedia también siento que es difícil, la gente subestima a los actores de comedia, sí. porque Adam Ajá. pero, pero es, que lo, es que lo que pasa es de que siento que para la comedia a veces la sutileza también es importante porque tu actuación tiene que medirse de tal forma en la que no recaiga una sobreactuación o sea, que se sienta genuina y que te dé risa, pero tampoco que se sienta como una caricatura. Saber, ah, que de hecho también la manera en cómo Está planteada la película si sí hace sentir a los personajes como caricaturas, pero obviamente es intencional. Obviamente, o sea, ves a entender. Y eso es algo que, mira, yo no sé si opinarán lo mismo que, que, que yo, pero siento que tal vez una de las cosas que no necesariamente siento que afecten a la película, a la experiencia total de la película, pero sí siento que eh, el contraste que existe entre Barvillean y el mundo real no es oh, y puedes verlo puedes verlo de dos formas. O eso fue intencional o no lo es. Y ahora voy a decir por qué. El hecho de que el contraste entre el mundo real y el Barbieland no sea tan diferente, porque la manera en que están caracterizados los personajes, tanto en el, en el Barbieland, vos puedes entender que en Barbieland actúan así porque es un mundo utópico, ¿no? Ah. O sea, porque son juguetas, o sea, se, se, están conseguidos como la idea de un juguete, como jugaría un, un niño o una niña con, él, con los Barbies. Vos puedes entender que esas son sus personajes caricaturescas, pero llegar al mundo real, parece que también las demás personas se comportan como los Barbies o como los Kens no sé si me explico, no sé si no sé sintieron esa sensación de que por ejemplo llegar a los ejecutivos o sea a veces se comportaron como caricaturas al igual que también los Kens, no sé si sintieron esa sensación que cuando llegaron con los ejecutivos, yo sentí eso, yo sentí de que llegado a un punto este, como que esa diferencia no era tan marcada porque se sentía de como que por ejemplo los, los ejecutivos se comportaban como Kens y en este caso eh, las, los personajes femeninos como en este caso la madrileja se comportaban como Barbies ahora, los, los albañiles, ahora, los albañiles <risa> eh, exacto, pero no sé no sé si piensan de que, la, o sea sí se notaba la la diferencia respecto al mundo real, o sea, en cuanto a la caracterización de los personajes, que no sé, o sea, yo sentía que se, 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 se seguían sintiendo en caricaturas a pesar de estar en el mundo real. Uh -huh. Quizás es una de las cosas. Uno podía, o sea, y aquí es donde podíamos verlo de otra forma. Probablemente, quizás ese era el punto, ¿no? De que los hombres a veces se comportan como Kens y que las mujeres a veces se comportan como Barbies. Si esa era la intención, pues bueno, quedó, yo creo que sí quedó un poco claro, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, al caracterizar a los hombres como se caracterizaba a los que da a entender de que esos comportamientos son los que critica la película, pero, ajá, eso en específico, lo de los, lo de los ejecutivos, sí, siento que fue muy sobrado, muy sobrado, o sea, porque, y de hecho, algo que a mí, eh, no sé, o sea, siento de que algunas cosas, como por ejemplo, lo de la creadora de Mattel, lo de la creadora de Mattel, no sé hasta qué punto sea eso un Deus Ex Machina porque siento de que sí se llegó a resolver el conflicto de, de, de Ken, Pero llegado a un punto es como que de la nada aparece la señora Es como que el personaje que solucionó el conflicto, que le dijo las cosas que le tenía que decir a Barbie para que ella tomara la decisión Tal vez tenía un poco el papel de mentor Pero aparece solo una vez en la película eso es el problema. ¿Es y, y la verdad es que esa funciona mejor como mentor la mamá. Exacto. Para mí hubiera tenido más sentido que la mamá fuera la que...
2: Yo la veo así. Yo veo de que como que la mamá se encargó de arreglar las cosas en barbieland Porque empezó como a cambiarle la mentalidad a todas las Barbies que uh -huh. estaban como... Mmm, como cegadas por todo lo que decían los uh -huh. demás quienes. Entonces pues ella ayudó como a resolver el problema uh -huh. barbieland Pero a pesar de eso, lo que estábamos hablando al principio... Barbie ya no se sentía contenta, ya no se sentía tranquila, aunque las cosas ya estuvieran, uh -huh. entre comillas, bien. Ya hubiera vuelto todo como a la normalidad. Entonces, como que en eso es de que entra la viejita. Ella viene, entra y ayuda como a arreglarle la mente a Barbie. Y a, a ponerle una decisión, mira, ¿qué uh -huh. crees? Esto tenés, pero también hay otras opciones. O sea, ella ya no se sentía cómoda en su mundo. Entonces, fue como que, si te, si te acordás, ella le, le pregunta a la, a la creadora de que si puede convertirse en humana. Uh
4: -huh. Entonces, uh
2: -huh. para mí... Sí, sí tuvo como que... No, no fue como un personaje de relleno, sino que sí tuvo su papel importante o sea, dentro de la yo, trama. Yo no hablo
4: de
0: que o sea, sea oh, un mal personaje. Yo hablo más bien el hecho de que es como que... Imagínate que en una historia de repente aparece un personaje. Yo pone ponente de que... Eh, yo, yo soy un personaje de una historia. Uh -huh. Y conozco a Miguel una vez. Una vez. Y tengo un conflicto. Un conflicto. Y de la nada, del arbusto aparece Miguel. <risa> y me dice, es que tal y tal 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 cosa...
4: Es verdad Es
0: verdad.
3: ¿Qué tal si o sea, la aparición de la creadora de Barbie Era como una especie de metareferencia Por así decirlo Bueno no tanto metareferencia Sino como una metanalogía, Tal vez de cierta forma De, o sea, La creadora de Barbie ser la voz de la razón La cabeza de la propia Barbie Luego de todo lo que había vivido A través de la película Para tener su momento de elección De quedarse o irse
0: Espérate que... Bah, porque hablemos... O sea, la película es muy meta. O sea, porque inclusive... Porque inclusive... No, no sé si te fijaste, Mónica... Pero hay un chiste sobre Margot Robbie. O sea, como que la mencionan. <risa> <risa> o sea, porque la película... O sea, es consciente de sí misma, claro. Entonces... O sea, si puedes verlo... O sea, porque... Yo creo que... En realidad... O sea, en estas cosas... Uno puede verlo de manera más pragmática. decir... Bueno, este personaje apareció solo una vez... En, en, a la mitad de la película... Y de repente en la nada aparece. Uno puede decir... ¿Qué onda? Uh -huh. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si lo ves desde el sentido, va, ya entrando mal en su texto de que la película es una... O sea, es una... Tiene un lenguaje muy meta, también puedes... Uh, Tomar el hecho de que si Barbie es la idea, es un concepto Y es decir, representa muchas cosas que identifican a las mujeres También yo podría interpretarlo también de que ese momento en el que la mujer que creó a Barbie Este, habla con Barbie También es algo que es como que la creadora está hablando con las mujeres Sobre respecto uh -huh. a cómo deberían sentirse Y ahí es cuando comienza eh, la canción de Billie Eilish La que sale de toda, toda, la, toda esa escena, eh, el blanco y negro no sí. Notan de que después para como... Uh -huh. esa, esa escena de hecho a mí me hizo llorar o sea, la escena donde... aparece ah, todo Es que a veces que esa, esa musiquita, no o sé, sea, a mí me, me tocó el corazón, va. La de que empiezan a ver un montón de escenas de mujeres en un mm -hmm. parto, cosas así. O sea, si lo ves en ese sentido, tiene me, me parece lógico que si la película, al ser una oportunidad en donde habla de forma muy meta, tal vez sea la forma en la que la creadora de Barbie tenía para decirle a las mujeres de que tal vez ella lo imaginó de otra forma, pero aún así hay oportunidad para que vean en Barbie otro concepto distinto, que las empodere, mm -hmm. ¿sí? Entonces, ajá. De hecho, o sea, eh, o sea, en general, aquí Barbie es una de esas películas en donde la línea en, entre, entre tus propias emociones y entre el, el pragmatismo, es decir, las cosas que objetivamente tú puedes evaluar, ah, el ritmo, eh, no sé. Eh, los personajes El tiempo en pantalla que tienen algunos Lo que acabamos de mencionar de que probablemente El tiempo en pantalla que tú pudieran haber tenido los ejecutivos Puede haber sido menos Porque no, no hicieron nada en cuanto a guión se refiere Pero en líneas generales Siento que aquí nunca vamos a llegar a una conclusión Porque al final, y esto es lo que yo opino El arte al final termina siendo las experiencias O las cosas que tú extraes de ello o sea, porque al final Cada uno extrajo de Barbie Lo que decidió extraer O sea, uno, yo decidí extraer un comentario Sobre la deconstrucción de la masculinidad Y sobre cómo el machismo afecta a Tanto a hombres como a mujeres ¿Vos qué sacaste de Barbie? Por ejemplo, Mónica ¿En qué sentido? O sea, al final ¿Qué fue el, el mensaje que tú terminaste sacando de Barbie? O sea, ¿qué fue lo que terminó? O sea, ¿qué? te me tocó ¿qué, ajá, ¿Qué digo ajá. yo?
2: Esto, no sé uh -huh. eh, Primero de que... O sea, vos, yo como mujer, siempre, volviendo a lo mismo de los estereotipos, siempre como que te han plasmado qué es correcto y qué tenés que hacer y qué tenés que hacer para encajar dentro de la sociedad. Por un lado tenés eso y por otro lado tenés a la misma sociedad diciéndote de que no, que no es necesario cumplir esas, esas como estándares o esas expectativas para poder encajar, ¿no? Entonces, como que lo vi... Eso, o sea, vi eso de que te plantean lo que... Por, como... Cuando está con la niña, que la ve por primera vez Que le empieza a potear, que le dice que es todo lo contrario Que ella no ha hecho nada Que empezó a hacer eh, una imagen inalcanzable Para las mujeres, que no sé qué Eso es como la, la, la mentalidad de muchas mujeres De muchas personas al respecto de Barbie Entonces para mí como que la película vino como a Hasta cierto punto Como a... ¿Cómo decirte? Como a volver a dejar bien el nombre de Barbie Como a quitar esa mentalidad De, de la gente decir de que yo tengo que seguir un estándar Y que la Barbie misma te diga que no, o sea, que incluso hasta las mujeres pueden tener problemas, crisis existenciales, pueden caer en depresión, pueden sentirse no bien consigo mismas, y que eso está bien, no está mal sentirse así, es normal. Entonces yo me sentí muy identificada con eso, y entonces como que me quedó con eso decir, o sea, sí está bien, no, no ser como me dicen que tengo que ser.
0: Está bien ser mujer.
2: Está bien ser mujer, exacto, está bien. O, o que hay muchas cosas que te dan pena... Como mujer, algo tan sencillo como vos decías, el periodo, tipo, da pena, ¿no? Y no sé ni siquiera por qué son estos tipos bien tontos que han dejado. Un tabú. Un tabú exacto. Uh -huh. Y que al final te digan, estoy, estoy en un ginecólogo. O sea, no sé, lo sentí muy, muy impactante. Y como que quiera romper esos tabúes. Que sí. como mujer, vos hasta te da como, como, no sé, como pena aceptarlo.
0: ¿Y sentiste que fue como un abrazo para.?
2: Sí, me sentí aceptada, me sentí querida. Dije, o sea. Si sí está bien ser como soy
0: Vos Miguel, o sea, vos que sacaste de la película Ideologías
3: extremas son definitivamente malas uh -huh. tener suficiente con ser vos mismo Y eso debería de ser la norma y no la excepción uh -huh. no, dejar, tra no, tratar de dejarte guiar por las opiniones de otros O por las ideas de otros uh -huh. O también por la idea del estereotipo del que deberías de tu género tratar de seguir
0: Si no, simplemente ser vos y ya Exacto Sí y fíjate que, o sea, es que, o sea, yo sí siento que la película habla para ambos lados. O sea, se habla para tanto hombres como para mujeres. Como, por ejemplo, siento que en el caso, obviamente, eh, de los hombres es un, también una crítica, ¿sí? O sea, resaltar muchos aspectos de la masculinidad que afectan, ¿no? O sea, eh, esas cosas que son un poco más obvias, como el hecho de eh, piropiar a una mujer en la calle, uh -huh. o, ajá, o el consentimiento, incomodar a una mujer, son cosas que, claro, obviamente... Eh, te la recalca la película, que esas cosas hacen sentir mal a las personas, hacen sentir mal a las mujeres. Pero más allá de eso, también habla, o sea, y, y es que no sé, yo sentí que eh, resonó conmigo el, el problema de Ken. Yo siento que también la gente tiende a ver, si alguien se identifica con Ken, siento que deberían identificarse más por el final que tuvo Ken, uh -huh. al final de la película. Porque. O sea, yo no sé, siento que también entró mucho en la línea que yo venía sintiendo. Sí, o sea, sí. cabal, al final, porque imagínate... Cuando un hombre no habla sobre sus sentimientos, créeme que eso afecta un vergo, afecta un vergo, porque sentís que además la sociedad te demanda que tú no deberías decir tus sentimientos, o sea que eh, de algún modo te sientes como solo, que deberías librar tus luchas solo. Entonces, en el momento... O sea, no, o sea, a, a mí, me, además de que es un temazo el de I'm Just Ken mm -hmm. Además de que siento que es el mejor momento de la película, a mi parecer... Sí. O sea, porque el de tan, 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 que empiezan a hacer así con, la, con las manos... Shang-Chi y, y el drive empiezan a hacer así... Oh, eh, ajá, de la gente acá... Pero a, a, ya me perdí el punto desde que... Eh, en, en esa línea, cuando un hombre no es capaz de expresar esas cosas... Puede llevar a, a varias situaciones Puede llegar a deprimirse Puede llegar a Actuar con ira, actuar con ira no, no. Que son respuestas de acuerdo a eso De acuerdo a, a lo que la masculinidad Te encierra uh -huh. Entonces al momento en el que quien acepta Esas cosas que acepta, que, que se siente triste Que llora, creo que llora, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿verdad que sí? Sí, yo, no. yo creo
2: que
0: sí Ajá, O sea, que llora Inclusive que, o sea, también se vuelve vulnerable frente a Barbie, mm -hmm. que esa es también otra bien. cosa. Que porque a veces sucede que a veces los hombres no quieren volverse vulnerables frente a una mujer.
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: O sea, siento que, o sea, y así, eh, hablando así de forma personal, siento que a mí eso es algo que en relaciones pasadas me ha pasado. No porque de forma consciente yo diga, es que eh, es porque es mujer, no me voy a volver vulnerable, pero digamos que esa incapacidad de uno de exteriorizar tus propios sentimientos, de que no sabes cómo decir que te sientes así, o sea, de no abrirte emocionalmente esa incapacidad de poder hacerlo, de poder exteriorizar, decir, me pasa esto, esto y esto, provoca que también te lleve a situaciones donde tus relaciones terminan donde te, te alejes de personas. Y no sé, siento que en el momento en el que Ken supo de que él podía decir esas cosas, podía de, eh, aceptar de que tal vez las cosas no, no, no le iba a gustar a nadie y que sobre todo él mismo, eh, ten, tener amor propio, uh -huh. tener amor propio, ser suficiente, reconocer que es suficiente, siento que iba en la línea conmigo. Entonces... También. Entonces no sé, o sea siento que eh, al final eh, hizo chiste en la película, pero al final Ken se deco se deconstruyó a sí mismo. <ríe> Ken se, se construyó porque al final reconoció de que el machismo a él le afectaba, el patriarcado no era de caballos, <ríe> no era sobre caballos, y que al final pues vive bien siendo él mismo, viviendo su propia masculinidad. Uh -huh. Entonces, ajá. ¿Saben? Llegado a este punto en el podcast eh, surgió una idea, o me pregunta a mí mismo, ¿qué podía o qué faltaba? Porque sentía que algo faltaba, sentía que había necesidad de agregarle algo más, y eso era que quizás probablemente eh, la experiencia colectiva se sintió más al ser mujer, eso es algo que evidenciamos durante esta discusión, pero ¿qué tal si esa experiencia colectiva la aunamos más con muchas más opiniones de mujeres? Porque al final esa película terminó resonando al fin y al cabo más con ellas. Entonces, me di a la oportunidad de preguntarle a algunas amigas de confianza que quiero mucho y que si están escuchando este podcast, pues les agradezco igualmente a Mónica por haber asistido también a este podcast igual. Y les pregunté a ellas si me podían dar su opinión eh, a través de audios, de mensajes, de WhatsApp, qué les hizo sentir la película. Porque me interesaba saber si esa experiencia fue universal para las mujeres, ¿no? Entonces, lo que están a punto de escuchar son experiencias de estas chicas, de estas mujeres que han vivido su vida en una sociedad que probablemente les ha provocado injusticias y que hoy tienen la oportunidad de decir las cosas que esta película de algún modo les transmitió y que les recordó sobre todo que vale la pena ser mujer.
6: Ok, ¿qué sentí al ver Barbie? Bueno, yo honestamente me sentí representada o incluso validada. Siento
5: que es el que engloba más es fallarle a la sociedad y dentro de la película lo mencionan, ¿verdad? Este, cómo Barbie ha realizado un estándar de belleza y cómo todas tenemos que regirnos. Siento que responde
1: a las críticas de una nueva sociedad que es cambiante de ideologías. Fíjate que a mí, Barbie ni
4: siquiera me emocionaba verla. O sea, yo ni siquiera quería ir, pero mi novia me estaba insistiendo, diciéndome de que iba a ser algo bonito para mí. Me mi por personal, la película Barbie no me hizo
7: sentir nada ni mayor cosa desde el inicio. Me pareció una muy
6: divertida. Y por muchas escenas Y no solo por la escena de Barbie deprimida Donde ella pasa comiendo helado Y viendo orgullo y prejuicio Porque a raíz de esto me di cuenta Que somos muchas de las mujeres Que
1: al ver orgullo y prejuicio Nos sentimos, no sé Quizá entramos en una zona de confort Margot representa muy bien Los sentimientos generados de la vida Que muchas veces son agobiantes y conflictivos Y es lo que hace que logre salir del mundo de plástico
4: Pero al llegar al Cine, yo dije, puya, qué lindo, o sea, yo sentí una emoción que rara vez he sentido porque miraba como todas las niñas estaban vestidas de Rosita, eh, con sus familiares, novios y amigos. Fue súper, súper nostálgica
6: para
8: las niñas que crecimos jugando Barbies. En mi caso, porque yo sí jugué con Barbies y y son detalles que te hacen recordarlo qué es estar jugando con una Barbie cómo es estar haciéndolo sentí que Claudia
1: pequeña fue feliz Recordé los momentos en los que mi diversión era jugar con Barbies o cuando lo que pedía de regalo de Navidad era la Barbie Doctora. Y nos encanta
6: verla cuando estamos quizá un poco bajoneadas o teniendo crisis existenciales.
5: Y pues al final lo que me encanta bastante es que se logra dar ese cambio, ese giro en el cual se logra demostrar que realmente nosotras no tenemos que ser todas iguales o seguir ese estándar. Y si te das cuenta, mencionan esa parte de estereotípica y al final nosotras tenemos que buscar ser totalmente diferentes.
6: Tanto Barbie
5: como Ken, pues no debían ser perfectos
6: o
1: cumplir un estándar o un estereotipo para ser perfectos. La sociedad nos pone muchos estándares que hacen que nos acomplejemos. Y es como que al final yo ya he aceptado que esos son puros estereotipos y que
8: literal jamás se van a cumplir. Cuando estás chiquita, que para vos en algún momento todo es bonito y hay cosas que no notas y después de un día para otro ¡pam! ya no, ya no es así, ya la vida no solo se trata de jugar con muñecas y te tocan más responsabilidades
4: y lo que me causó más emoción fue ver cómo los niños, eh, quizás eran sus novios o amigos, se habían metido mucho el papel de, de hacer feliz a la niña que
6: estaban acompañando a verla. También aborda temas más profundos que no solemos ver en la gran pantalla.
7: No te voy a mentir, sí me puede llegar a afectar todo lo que... las cosas que ella mencionó, porque pues sí, pues las cosas como son aquí en No. Pero yo ya había discutido esos temas antes mucho, antes con unas amigas como la relación madre-hija donde sí en adolescencia solemos
6: tener problemas de, de esa convivencia madre-hija que posiblemente con el paso del tiempo y sobre todo en las últimas generaciones se ha ido perdiendo bastante o quizá ya no existe esa química que se tenía cuando estábamos pequeños y casi siempre lo vemos solo de nuestro punto de vista adolescente y nunca nos preocupamos por qué está pa pasando en ya en la vida de nuestra mami. Cuando la mamá da su discurso de su opinión, cuando la mamá da el discurso donde anima a Barbie a continuar siendo ella, pues en ese momento la niña se da cuenta que la mamá pues es su héroe, ella es todo lo que ella opina y defiende todo lo que ella cree, sin embargo la había juzgado mal, se había alejado de ella por creer
4: otras cosas. Cuando aparecieron los recuerdos de la mamá de Sasha, cuando ya Barbie empezó a reconocer que la mamá de Sasha era la que estaba haciendo que ella tuviera fallos como la celulitis. Y eso es verdad, cuando
8: vos vas creciendo, cosas van cambiando y, y a veces hay cosas, las, las cosas que cambian no son, son muy raras para ti, son muy diferentes. Y siento que la descripción de la celulitis fue bien graciosa, pero es verdad de un día para
5: otro tu cuerpo también cambia. En teoría lo plantean como malo, ¿verdad? Y que al final realmente... Considero que muchas tenemos esa inseguridad y pues no es de verlo como algo malo y ahí lo hacen como más o menos una parodia, ¿verdad? Y eso siento que hace bastante referencia a que al final no nos hace ni más ni menos tener celulitis, no nos hace ni más ni menos tener ciertas inseguridades.
7: Cosas que la mamá de la niña le decía a Barbie cuando estaba deprimida. Son, pues, es una realidad que por lo menos yo siempre estuve consciente de todo eso.
4: Demostró cómo muchas mujeres ya adultas, familias, reprimen sus sentimientos. Y
6: es algo que suele pasar cuando nuestra mamá se abre con nosotros y nosotros llegamos a comprenderla y tal vez iniciamos a valorar como wow ¿por qué no no le he puesto más cuidado a mi relación con mi mamá y al final es algo
4: importante que hacer pues para que las personas de su alrededor estén bien o empiecen a sentirse bien y siento que lo que más me afecta a mí es pensar que hace cierto punto yo en un futuro voy a estar así porque yo así planeo ser mamá y todo eso y fue como que puya, qué feo, porque muchas mujeres pueden estarse sintiendo así eh, durante pasada la, la película y todo eso, o sea, ya me fijé que estaban señoras que estaban llorando cuando pasó esa escena porque
6: al seguir creciendo, eso nos define o nos ayuda, siempre vamos a encontrar apoyo en ella y es necesario, si es que no es fundamental, mejorar nuestra relación con nuestros padres, no solo con nuestra mamá, sino con nuestros padres, en fin.
4: Ya cuando entré a la sala de cine, eh, hace cierto punto yo estaba emocionada, o sea, no paraba de sonreír, me sentía feliz, me sentía como que en un ambiente súper lindo, porque todos estaban felices, todas estaban haciendo feliz a su niño interior, incluso las señoras, y eso daba como que aún más alegría, como que contagiaban todo eso. Entonces la película, cuando empezó a rodar y todo eso, mostró una escena en donde daba a conocer lo que es el acoso eh, para las mujeres. Sí, a veces nosotros llegamos a, no sé, o estamos
6: en un lugar donde hay hombres y a veces nosotros simplemente somos amables o no estamos haciendo nada y empiezan a hacer comentarios pues incómodos e incluso se puede decir que acoso.
4: Y a mí eso me dio como que mucho sentimiento de tristeza. Porque me recuerdo cuando yo no podía salir eh, sin un amigo o una amiga o no podía salir vestida de cierta manera porque yo me sentía acosada, porque me tiraban comentarios horribles, eh, me seguían. Y muchas veces
1: vamos por la calle tranquilamente y recibimos un quiropo que solo hacen que nos sintamos incómodos.
8: Sí sentí. La inseguridad que tenía Barbie en ese momento de todos me están viendo, ¿por qué me están viendo de esa manera? este De no, de no te sentirte segura.
6: Y me encanta que, que Greta lo ponga en una película pues que
8: está haciendo tanta controversia eh, importante. Y te das cuenta, se, se me rompió el vaso porque fue como que no, no todo el mundo está consciente de los de las trabas, por así decirlo, que es tanto psicológicamente, eh, socialmente, de qué se trata de ser una mujer, y no todos están conscientes de eso. Porque siento que como sociedad debemos de
6: empezar a trabajar en esos en esos detalles donde a las mujeres nos
8: hacen pues sentir incómodas o sea, o sea, vos le puedes preguntar a cualquier mujer y tal vez no le pasa todos los días pero a todas nos ha pasado más de una vez y así como que me recordó a escenarios uh, feos que había pasado durante toda mi vida y el hecho que la barbie tuvo que cambiarse de ropa para que la gente no la viera tanto. Eh, puede ser un detalle bien pequeño, pero muchas veces pasa que buscas tener un outfit y no, mejor no, porque me van a ver mucho, me voy a sentir mal. O sea, no porque vos te sientas mal, sino que porque la, cómo va a ser que las otras personas te van a hacer sentir a ti. Una mujer no tiene que vestirse siempre perfecta, no tiene que buscar
6: sentirse
1: o verse siempre perfecta para ser valorada la película está llena de críticas a la dependencia emocional a la superficialidad y al patriarcado principalmente al mundo corporativo que tenemos que afrontarnos lleno de hombres con corbatas pero con pocas
5: mujeres al frente cuando solicitaron un puesto en la presidencia y toda esta área se les dijo que iban a comenzar de abajo pero que no se les iba a negar un puesto y esto hace bastante referencia a la historia de las mujeres es bastante reconfortante el hecho de cómo muchas mujeres que han tenido un trabajo difícil, un camino arduo, han ido rompiendo todos estos esquemas y es como ahora muchas de nosotras podemos llegar a tantos puestos altos, ¿verdad? Entonces es súper reconfortante ese hecho de que ahora todas nosotras podamos aspirar a aquello que nosotras queramos sin tener un pero o algo que nos vaya a generar un mayor obstáculo. Uno puede ser lo que quiera ser y siento yo personalmente que eso es bien importante que se
1: que se comparta y que se propague en la actualidad. Para mí fue muy significativa porque recordé una parte de donde nacieron mis sueños y que sin darme cuenta a mi iba creciendo, iba dejando de lado todas las muñecas y ahora solo quedan los recuerdos de cuando les cortaba el pelo o las manchaba. Gracias a eso logré desarrollar mi creatividad y especialmente a plantearme
8: que soy capaz de lograr todo lo que yo quiera hacer sin miedo a nada si muestra muchos sentimientos eh, no sos no sos estable que si que si son muy mandona es porque andas con la regla o, o caes mal y, y cosas así que si un hombre lo hiciera nadie estuviera juzgándolo pero si una mujer lo hace se piensa se piensa más tanto en el ámbito laboral como socialmente en este, grupo de amigos. Entonces yo, aunque esa es la realidad para muchas mujeres,
7: yo decido ignorarla y ser feliz a mi modo, sin tomar en cuenta todas las opiniones de los demás. ¿Quién no debe ser este, ese novio
6: perfecto para barrio O sea, él puede descubrirse quién es a sí mismo. Entonces es bonito que indaguen esa parte tanto de los dos géneros, porque no es que menosprecie a uno que el otro, sino que es que una búsqueda de... de dos estereotipos de ambos géneros que buscan encontrarse a sí mismos y, y demostrar que son más que esa simple cara bonita o ese simple estándar
8: físico. Entonces para mí, ese ha sido como el, ma el mensaje de Barbie de poder hacer que no solo el público de mujeres que ya lo saben, sino que también el público masculino que se dé cuenta que, o sea, Quiero decir, no, a veces ser mujer es bien cabrón. Pero... Pero sí, ni modo, así toca.
0: Unos agradecimientos especiales a Eda, Hazel, Claudia, Camila, Alexandra, Gaby. Y Ana, por haberse tomado el tiempo de mandarme esos audios de WhatsApp y decirme qué le hizo sentir la película. Y obviamente también a ti, Mónica, por haberme dado de tu tiempo y haber venido a la plática del día de hoy. Yo las quiero mucho a ustedes, son unas grandes amigas. Gracias por apoyarme en este proyecto. Por último, aprovecho para dedicar esos últimos minutos del podcast a mi mamá. Gracias por siempre haberme apoyado en cada momento, mamá. Sin nada más que agregar, espero les haya gustado. Thank <laughs> you.